0: Warum macht mein Hund, was er macht? Wenn ich doch nur einmal in den Kopf der kleinen Fellnase gucken könnte. Na dann los. Riepes Couch. Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riepes Couch mit mir Ines aus dem Podcast-Team Und natürlich unserem Hundepsychologen Thomas Riepe. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ines.
0: Und heute haben wir ja ein Thema, das betrifft dich sozusagen auch. Es geht nämlich um Mehrhundehaltung. Und du hast mir eben schon im Vorgespräch gesagt, du bist so ein Zweihundetyp.
1: Ich bin so ein klassischer Zweihundetyp. Wie hast du
0: das gemerkt?
1: Das weiß ich gar nicht, das hat sich so ergeben. Ich, Ich hatte vor langer, langer Zeit meinen zweiten Hund also ich, der erste Hund, unser Familienhund, den haben wir alleine gehalten und dann als ich dann selber mir einen Hund holte, nicht mehr Familie und mir selber einen holte, äh, irgendwann dachte ich, ich war da auch noch nicht so erfahren wie heute und so weiter, und da dachte ich, ach Mensch, das wäre doch ganz schön, wenn ich mal länger weg bin und so, dass ein zweiter Hund dabei ist. Mhm,
0: wenn die alleine sind. Die genau, wenn sind. die ja. alleine
1: dachte ich damals. Also wirklich, heute ja. ist mein Wissen irgendwie komplett anders natürlich. Da denken ja viele. So
0: hätte ich es aber auch gedacht. Ja,
1: dass, dass ein, Hund, ein Hund die Einsamkeit nimmt. Genau. Ja, ich dachte damals tatsächlich, dass es besser wäre, wenn ein Hund, äh, wenn die zusammen wären. Das sind ja in Anführungsstrichen Rudeltiere, sagt man immer, soziale Tiere. Und deswegen hatte ich dann schon einen Hund dazugeholt und, und da habe ich festgestellt, dass ich, ich also wir sprechen gleich noch drüber mhm. ob das wirklich richtig war, meine Entscheidung damals.
0: bin ich auch gespannt.
1: Ja, und ähm, so bin ich aber darauf gekommen, dass ich zwei Hunde eigentlich für mich persönlich, für mich als Individuum, so eine optimale Zusammenstellung sind. Ob das für die Hunde unbedingt immer richtig ist, das ist die andere Frage. Ja. Aber für mich, ich komme mit zwei Hunden gut klar und habe dann auch immer so klassisch so ein Pärchen. Männlichen also, Hund männlich und männlich-weiblich. Ja. Warum
0: gerade das? Warum die Konstellation?
1: Weil männliche und weibliche Tiere auch aus meiner Erfahrung Besser miteinander klarkommen als gleichgeschlechtliche Tiere. Ja. Vor allem, gut, die sind natürlich kastriert, beide. Ähm, also es gibt auch einige, die tun sich den Stress an mit unkastrierten Pärchen. Ja. Aber, okay. aber
0: dann würden sie sich vielleicht noch besser verstehen.
1: Dann würden sie sich manchmal zu gut verstehen. Ja. Dann, dann würden genau. aus den zweien auch wieder mehr. Ja. Und Hunde gibt es dann wirklich genug. Und wenn man gleichgeschlechtliche hat, vor allem sagen wir mal unkastrierte Rüden, da kommt schon, also werden jetzt auch viele sagen, nein, ich habe unkastrierte Rüden, ich habe fünf davon und Mhm. das klappt hundertprozentig, ja, ja, okay, mag sein, aber in meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass sich Rüden, die nicht kastriert sind, dann schon mal, wenn eine läufige Hündin ihnen begegnet und, 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 durchaus mal diese typischen Macho- gedöns aufkommen mit
0: ihrem Kumpel quasi dann so, ja, 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 dass auch, sie den als Konkurrent sehen. auch
1: dass, dass der auch als Konkurrent ist und und oh, okay. Jungs sich untereinander und bei weiblichen Tieren ist es genau andersrum. Die passen dann, wenn die nicht kastriert sind, passt sich natürlich die Läufigkeit an und dann konkurrieren die möglicherweise wieder um Rüden. Kann 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 sein, muss alles nicht sein, ja. aber kann sein und äh, ja, Weiber untereinander. Das habe ich jetzt nicht <lacht> gesagt. Schneid das bitte raus. <lacht> ja. Kannst natürlich drin kann, lassen. Es, kann schwierig sein. Es ist, es ist aber tatsächlich so, dass unkastrierte Hündinnen durchaus mehr Stress machen, auch noch als unkastrierte Rüden. Ach, interessant, ähm, die, ja. die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, also dass, dass sich weibliche Hunde schon da in eine andere Tierart verwandeln können, in
0: <lacht> Was würdest du denn sagen, wann ein Zweithund nötig ist? Wann würdest du dazu empfehlen? Welche Anzeichen macht dann der Ersthund, dass es ihm vielleicht gut tun würde? Ja,
1: also das kann man eigentlich gar nicht so. Es kommt bei den meisten so, wie ich es eben gesagt habe, dass bei mir... So, ich denke, das ist besser für den Hund, wenn ich länger weg bin. Andererseits äh, sollte man auch nicht zu lange weg sein. Mhm. Also die fünf, sechs Stunden, die man einen Hund normalerweise alleine lassen kann, die kann ein Hund auch alleine leben. Die kommt ja klar, da braucht er keinen anderen Hund. Weil fünf, sechs Stunden ist, ist, ist so die Obergrenze, weil dann müssen sie gegebenenfalls auch. und ja. Und, und, und äh, diese Dinge, also es ist besser, nicht zu lange Hunde alleine zu lassen, Und wie ich äh, bei meinen Erfahrungen bei den Straßenhunden das gesehen habe, die kommen, die leben ja, die leben ja fast alleine. Hunde, die leben ja nicht mit irgendeinem Hund zusammen, den sie nicht nicht leiden können oder so. Wenn, dann muss das passen, dann und so weiter. Man muss also auf die Passung achten. Die Passung Mhm. der Hunde untereinander, die ist viel wichtiger als die Tatsache, dass ein Hund mit meinem Hund zusammenleben muss. Man, Man hat da oft so als Mensch im Kopf, das ist wie bei wie bei Wellensittichen oder so.
0: Ja, ich denke äh, auch, dass es natürlich auch für Menschen schöner ist, wenn man zu zweit ist als alleine.
1: Äh, ja, aber Menschen erzählen sich dann was und und und.
0: Genau, das also, muss man natürlich wieder Ich habe hab auch mal meine
1: meine Hunde, meine eigenen Hunde gefilmt, was die machen, wenn die alleine sind.
0: Ja, und?
1: Nix. Der eine liegt rechts, der eine liegt links, die ja. pennen vor sich hin und wenn ich komme, freuen sie sich wie Schneekönige. Ja. Also untereinander machen die nichts. Wirklich nicht. Heute hat man ja alle Möglichkeiten. Kameras kosten ja nicht mehr die Welt und und so weiter. Und äh, wenn man da wirklich seine Hunde zu Hause ist, ist jetzt nicht, dass die gemeinsam Zerspielchen machen oder so. Die pennen, ob die alleine sind oder ob die zu zweit oder zu dritt sind. Und der Mensch ist nicht da, liegen die rum.
0: Gibt es denn trotzdem einen Grund, wo du sagst, in dem Fall würde ein Zweithund wirklich Sinn ergeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt Hunde, die haben das so kennengelernt. Die haben immer mit Hunden zusammengelebt. Die haben auch, äh, wenn die auch aus dem Ausland kommen, gegebenenfalls mit einem zweiten Hund. Wenn man dann wenn dann mal, wir haben ja schon über die Straßenhunde gesprochen, wenn man dann doch Hunde adoptiert und man greift zwei zusammen auf. Oder die haben zusammen in in irgendeinem Tierheim gelebt Mhm. eine lange Zeit und sind richtige Kumpels geworden. Das gibt es, es gibt Freundschaften unter Hunden. Äh, Und die kennen das einfach so. Und die kennen das gar nicht alleine zu sein. Und für die sollte man tatsächlich schauen, ob das nicht besser ist, wenn da ein zweiter dabei ist.
0: Was sind so Anzeichen, wenn ich jetzt natürlich gar nicht weiß, hat er im Ausland da irgendwie mit wem zusammengelebt und äh, ja, was sind dann für Anzeichen, woran ich merke, da scheint wohl immer ein Kumpel dabei gewesen zu sein oder der scheint immer in einer Hundefamilie gewesen zu sein und fühlt sich jetzt einsam, woran merke ich das?
1: Da gibt es unterschiedliche, auch keine festen Regeln, wo man jetzt sagen kann, so der… Der schnauert sich jetzt äh, am, am linken Fuß, an der rechten Kralle vom linken Fuß und das ist jetzt ein Anzeichen dafür, oh, der braucht einen anderen Hund. Das, man muss den Hund ganz genau beobachten. Wenn der, wenn der recht unruhig ist und nicht zur Ruhe kommt mhm. und man sieht bei Hundebegegnungen, er ist immer glücklich, er freut sich über andere Hunde. Das muss man so zusammen sich dividieren, ob der Hund wirklich mit anderen Hunden mehr Freude hat. Und dann kann man ja auch mal sehen, wenn mal Besuch kommt ähm, also gut man sollte nicht einfach fremde Hunde in die Wohnung lassen aber wenn das dann geht und man hat Kumpels und man geht ja. mal mit denen nach Hause wie der sich mit dem verhält ob der zu Hause mit dem spielt aber nicht aus Stress spielt um um dieses zu fiddeln um, ja. um dem anderen Hund zu sagen tu mir nichts sondern äh, wirklich wie der mit dem anderen Hund klarkommt, mh, und da gibt es so so, so mehr also man muss seinen Hund individuell beobachten
0: Was ist das mit dem Thema Sicherheit oder wenn ich einen ängstlichen Hund habe, kann das dann auch helfen, wenn ein anderer dabei ist?
1: Es kann helfen, äh, am besten ist es, wenn man einen ängstlichen Hund bekommt, also einen Angsthund und man hat einen souveränen Hund schon zu Hause.
0: Das ist die beste Kombination da, das, das dann, wäre ja. Das
1: wäre eine ganz gute Kombination, dass er sich
0: zeigt und so, ne? genau,
1: dass er sich an dem orientieren kann. Ja. Wenn mal draußen irgendwie ein Motorengeräusch ist und er erschrickt sich, er kennt das nicht jetzt in, in dieser Umgebung und schaut dann zu dem anderen Hund und der schnarcht gemütlich weiter mhm. und dann sagt er sich, oh, das kann ja nicht so schlimm sein, den, den, den stört's nicht. Also ein Hund, an dem man sich orientieren kann, kann sinnvoll sein, aber er kann sich auch am Menschen orientieren.
0: Und wann, sagst du, ist es dann äh, auf keinen Fall eine gute Idee, sich einen Zweithund zu holen? Was sind das dann für Anzeichen bei meinem Ersthund?
1: Thomas Tipp. Ja, es gibt durchaus Hunde, wenn ich einen Ersthund habe und der kommt überhaupt nicht mit Hunden klar. Also ich habe jetzt trainiert, ich habe auch äh, positiv andere Hundebegegnungen verknüpft, weil das kann ja auch eine Fehlverknüpfung gewesen sein und so weiter. Ja. Wie wir ja auch alle schon besprochen haben in den anderen Podcasts, in den anderen, Podcast, in genau, den anderen Folgen. Genau, da könnt
0: ihr gerne nochmal reinhören. Genau, könnt ihr gerne nochmal
1: reinhören. Aber es gibt Hunde, die mögen einfach keine Hunde. Und die möchten gerne in ihrem Territorium alleine sein. Also alleine als Hund. Sein. Ja. Mit Menschen ist eine ganz andere Basis äh, zwischen Mensch und Hund. Und so ähm, Hund sollte man nicht unbedingt einen anderen Hund aufzwängen. Das merkt man aber relativ schnell. Wenn man jetzt einen anderen Hund hat, holt einen zweiten dazu. Und der wird überhaupt nicht warm damit. Äh, oder er, er macht nichts, aber er geht nur in eine Ecke. Er interagiert nicht mit dem anderen Hund. Er, er ist auch schlechter gelaunt, in Anführungsstrichen. Er ist viel ruhiger, er ist nicht mehr so auf, äh, aufgeschlossen den Menschen gegenüber. Dann muss man tatsächlich. Oder wird auch aggressiv. Sagt mhm. jetzt hier, ich will dich hier nicht ja. haben. Da, da sagen dann viele. Da muss man doch was machen können, Da muss man, das muss man doch trainieren können. Ja, man kann zum gewissen Grad trainieren, also den anderen Hund schmackhaft, schön füttern, Kla- klassisch gesagt, ja. Ja, also positiv verknüpfen, darum geht es dann wieder, dass das eine tolle Sache ist, dass der andere da ist, dass er ihm nichts wegnimmt. Das kann man alles bis zu einem gewissen Grad trainieren. Aber es gibt immer Hunde, die mögen einfach keine anderen Hunde. Oder die haben Angst vor Hunden und denken jetzt die ganze Zeit, hier liegt jetzt Dr. Jekyll und Mr. Hyde, hier wohnt ein Monster jetzt bei mir und ich muss die ganze Zeit Angst haben. Also da wird die Angst nicht genommen durch einen anderen Hund, sondern Verstärkt. der andere Hund macht Angst. Ja. Äh, selbst wenn der Hund vorher kann mit seinen Menschen war alles in Ordnung und jetzt kommt ein zweiter Hund dazu. Also es gibt tausend Dinge, die man berücksichtigen
0: muss. Aber ich finde, was da... Ja, eigentlich so rauskommt bei dem, was du erzählst, ist, dass die Quintessenz so ein bisschen das ist. Ein Zweithund sollte ich mir überlegen, ob ich den hole oder nicht. Erst, wenn ich wirklich meinen ersten Hund gut kenne. Ja. genau. Um eben solche Situationen richtig einschätzen zu können und zu wissen, passt überhaupt ein zweiter Hund zu meinem Ersthund oder nicht. Genau,
1: und nicht diese Schnellschüsse. Ja. Nicht, nicht jetzt sagen, so wie ich das damals vor, vor 100 Jahren gemacht so, habe. Cool,
0: der Erste macht Spaß, ich der, möchte gleich noch Der Erste noch rein. macht
1: Spaß und, und ich bin der, wenn ich dann mal weg bin, dann hat dann ist ein Zweiter ja. dabei. Der, das möchte ich mal so grundsätzlich wegnehmen. Dieser zweite Hund dabei, wie gesagt, meine Hunde, gefilmt, die interagieren die nicht. Die pennen ja. halt. Wenn ich weg bin, pennen die. Und ähm, Das heißt aber nicht, dass man, weil die pennen, dass man so weiß Gott wie lange allein lassen sollte. Aber die Interaktion mit Hunden, die ist nicht so wichtig. Und wenn ich dann mal mit dem anderen Hund rausgehe und der eine bleibt zu Hause und ich komme wieder, die Hunde, die ich jetzt habe und die ich alle hatte, die begrüßen sich alle. Also die hängen schon aneinander. Mhm. Und äh, die sind auch ja, die lieben sich sozusagen auch die die ich jetzt habe ja. und die begrüßen sich, die stupsen sich eben mit der Nase an. Aber ich ich werde mit einem wilden Schwanz begrüßt.
0: Ach und der aber, Hund aber nicht. Der
1: Hund wird nur eben die begrüßt die begrüßen nicht, stupsen sich eben mit der Nase ja. an oder lecken sich mal eben übers Auge. Das ist so eine so eine Begrüßung. Aber dass ich wieder da bin, das ist für die das das <lacht> ist der Jackpot. Und und also Hunde leben miteinander, die können sozial miteinander umgehen, die lieben sich auch wirklich. Aber wir Menschen sind für die noch eine Stufe drüber und das ist wichtig, dass wir Menschen für den Hund da sind und äh, wenn die Ängste haben, dass sie sich an uns orientieren können und es gibt auch genügend Studien inzwischen, die zeigen, dass wir Menschen viel wichtiger für einen Hund sind als ein Hund.
0: Das macht ja das Zusammenleben auch so schön. Ja, das ist ja einfach die Sache.
1: Das ist ja einfach die Sache. Also also und es gibt Hunde, die mögen Hunde auch. Und die interagieren auch gerne mal damit und die spielen auch mal gerne damit. Die brauchen aber zu Hause trotzdem ihre Ruhe. Mhm. Also es ist ein unglaublich individuelles Ding, ob man mit mehreren Hunden zusammen... Es gibt auch welche, denen macht das gar nichts. Es gibt welche, die freuen sich, wenn andere Hunde da sind. Es gibt welche, die mögen es gar nicht. Und wir müssen dann das Fingerspitzengefühl haben und rausfinden an unserem individuellen Hund... Ähm, ob
0: ja, und dafür muss ich ihn erst gut kennen. Dafür muss ich ihn kennen. Funktioniert das nicht. Und dafür
1: kann auch kein Hundetrainer der Welt so pauschale Tipps geben, wirklich linke Pfote er und er möchte einen anderen Hund haben? Ja. Nee, das kann ich so nicht sagen. Ich muss gucken, ob das passt zwischen den Hunden.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt auch mein nächstes Thema. Wenn ich mich jetzt aber für den zweiten Hund entscheide, wie suche ich den aus, wie wähle ich den aus, woran erkenne ich, dass meine Hunde, dass die zusammenpassen, die beiden?
1: Ich habe das immer so gemacht, dass ich dann, ich habe ja immer Tierschutzhunde, da wo der Hund dann auf der Pflegestelle oder so ist, fahre ich mit meinem Hund hin und gehe erstmal mit meinem Hund und dem anderen Hund, also noch eine zweite Person dann dabei, die den anderen Hund führt, gehen wir spazieren.
0: Erstmal auf neutralen Boden. Auf neutralen dass die Boden sich und, und auch
1: äh, gegebenenfalls erstmal im gewissen Abstand. Ja. Ohne jetzt sofort einige sagen auch sofort in die Wohnung lassen und schnüffeln lassen und, und zusammen und dann an äh, die Stellen direkt einen Napf hin, ob das funktioniert, das ist natürlich Wahnsinn. Gemeinsam spazieren gehen. Einfach nur, als wäre das ein fremder Hund, dem man so begegnet, und geht damit einfach spazieren.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn das bei bei der ersten Begegnung gut geklappt hat, ist in Ordnung, dann macht man vielleicht nochmal die zweite. Wenn das jetzt weiter weg ist, äh, weiß ich nicht, dann übernachtet man vielleicht da irgendwie mit seinem Hund und und guckt mal, wie das so ist. Und dann, nächster Schritt wäre, dass man dann nicht nur draußen spazieren geht, sondern in die Wohnung zusammen mit dem Hund, in in die Pflegestelle, in das Haus, immer was immer da ist.
0: Wo der Pflege oder der Zweithund wohnt. Wo der Zweithund wohnt,
1: dass man da mal zusammen mit den beiden reingeht, wie die sich dann auf engerem Raum in einer Wohnung verhalten. Ja und, und äh, wenn das alles gut geht und keinerlei Probleme sind, dann fährt man wieder nach Hause mit seinem Hund und dann ist man ja fast schon so weit, ja, dann hat man sich ja schon verliebt. Genau. Und dann dann kommt der Hund, aber das sollte man auch nicht so machen, das sollte man auch dann draußen erstmal, nicht sofort rein in die Wohnung, ja. sondern irgendwo draußen, neutraler Ort. Vorm Haus,
0: sieht, im Garten, vorm oder so. vielleicht
1: ja nicht mal direkt vorm Haus, sondern irgendwo weiter weg, ruhig. So pff. 200, 300, 400 Meter und dann ein paar Meter spazieren gehen, weil, weil das direkt vor dem Haus ist das Kernterritorium ja. meines Hundes und dann wieder ein paar Meter gemeinsam spazieren gehen und wenn das alles gut geht, einfach ohne Kommentar, ohne Fisomatenten, gemeinsam zusammen mit den beiden Hunden in die Wohnung gehen. Und dann gucken, wie sich mein Hund verhält, ob er das gut findet oder ob er sofort meckert, wenn es gut ist, ist gut. Und wenn er meckert, müssen wir erstmal noch ein bisschen gucken.
0: Wie ist das, weil manchmal hat man ja gar nicht die Möglichkeit, den anderen Hund schon so zu sich zu holen. Es gibt Findest welche, die holen das?
1: die Hunde dann äh, direkt von der Pflegestelle, holen ja, die direkt. Ja, genau. Ja, also wenn ich jetzt keinen Hund habe, dann okay. Aber wenn ich zusammenführen will. Dann muss ich das in diesen Schritten machen. Einfach so zusammenpappen.
0: Du sagst nein, no go. Ja,
1: es, es geht ja alles äh, ja. irgendwie. Und, und dann gibt es äh, es gibt auch äh, bestimmt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ach, einfach zusammenschmeißen. Es gibt ja auch so, 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 so irre Hundetrainer, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die sagen, die, die, die sozialisieren Hunde, ängstliche Hunde auch, indem die, die einfach in so eine Gruppe sehr, kräftiger, wilder äh, oder selbstbewusster Hunde einfach reinschmeißen. damit der Kleine untergebuttert und dann ist er ruhig, dann macht er nichts mhm. mehr. Das gibt es tatsächlich, solche Irre gibt es. Das sind aber irre Hundetrainer, die machen das. Und, und solche Hunde, die funktionieren dann am Ende, die sind ruhig, die machen auch nichts, die beißen nicht oder so, die liegen dann auch in so einer Gruppe rum. Aber die haben natürlich immer, haben immer einen Stress ja. und immer Angst und die haben ein scheiß Leben. Ja. Und äh, Also darum ist es besser, man, man führt die Hunde so, bei einer Zusammenführung muss, sollte man so vorgehen, nicht einfach rein und das werden die schon untereinander regeln. Bitte nicht.
0: Dann kann es natürlich sein, auf der einen Seite läuft es super, sie verstehen sich, oder du merkst sofort, okay, das geht gar nicht, sie knurren sich an und so weiter, aber was ist, wenn so ein bisschen so ein Zwischending ist? Ja, ein bisschen anknurren
1: ist ja kein Ding. Das ist
0: kein Ding, sagst Nö. du. Okay. Dann, dann
1: sagt der der Hund der Heimhund jetzt, der der, der Da hast
0: da sagst du nicht, nee, ab da müssen wir nein, schon Nein, da
1: knurren ist ja, hat man ja auch schon besprochen, knurren ja. ist ja völlig normal. Dann sagt er so, du bist jetzt neu hier, du sollst aber erstmal wissen, an diesen Napf hier gehst du nicht. Das ist ist erstmal meins. Du musst erstmal gucken, dass dass du dich nach nach meinen Regeln, gut, Regeln, das ist ja auch immer so an. Aber das ist meins hier und ich mache das immer so und und du hast da nichts dran zu suchen. Wenn der knurrt und der andere dreht sich um und geht, dann super. Das ist erstmal schon mal super. Wenn die sich verstehen, wenn wenn die miteinander sprechen können, der neue weiß ja nicht, was darf ich hier, was kann ich hier machen, was ist hier so Usus in in diesem Haus. So, und der probiert was aus, der andere sagt: Nö, das, das aber jetzt nicht. Knurren, okay. so so, solange der der Knurrer jetzt aber nicht sofort, wenn der die erste Pfote ins Haus setzt, drauf zurast und ihn direkt angeht, attackiert, ist Knurren und und ihm zeigen praktisch, was hier jetzt so normal ist in diesem Haus, Vollkommen in Ordnung. Also,
0: ja, ab wann würdest du dann aber sagen, okay, das solltet ihr lassen? Also wenn die Hunde sich so verhalten, dann hat das auch für die Zukunft keinen Zweck.
1: Wenn dieses Knurren so weit geht, dass der andere, das muss ja nicht mal der, der, der Heimhund sein, ja. das kann auch der Neue sein, dass der sofort den großen äh, Macho daraus hängt ja, ja. und und den, äh, der zu Hause ist da so bedrängt, dass der Angst hat, die Rute einklemmt, sich in der Ecke legt und nichts mehr macht. Und immer nur auf den anderen guckt und und, und oh, was ja, passiert. Ja, das wäre ja auch schrecklich, äh, und, und, wenn sich
0: sein Zuhause dann so für ihn ändern würde. Eben und das gibt's
1: viel. Das habe ich schon ganz viel erlebt. Und ähm, der, der, der ist einfach ein netter Typ. Der ist gar nicht so ein Territorialer, so ein Macho-Typ oder so. Der will einfach nur gemütlich mit seinen Menschen leben. Und nur auf mal wird dann ein Hund rangeholt. Und der verbietet ihm jetzt, wo er seit Jahren da wohnt, aus also welchem Napf er fressen soll, der neue Hund. Mhm. Und das kann man dem nicht antun. Und, und, und wenn er dann auftaut und knurrt dann mal zurück. Und, und das entwickelt sich ja, wenn die miteinander... Klarkommen, aber wenn der eine Hund, ob es jetzt der neue ist oder der alte, wenn die in der Ecke liegen, wirklich verängstigt und das wird nicht besser, also das gucke ich mir zwei Tage an, dann sage ich, das passt nicht. Ja. Maximal. Also wirklich also maximal. nicht, nicht mal unbedingt. Nein. Also nicht, nicht er gewöhnt oder sich dran. So. Nein, nein, nein. nein. Ja. Also das sieht man, das sieht das, das Ja, das finde
0: ich wichtig, das zu sagen. Äh, ja. das,
1: das sieht man, also ich, ich sehe das eigentlich nach, nach zwei Stunden. Mhm. Nach zwei Stunden ein bisschen anknurren und ein bisschen sagen hier so und so, sieht das hier aus, ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn einer den anderen praktisch, sobald er sich bewegt, anknurrt, ausschimpft, ist das, äh, kann, man, kann, man, kann man das nicht machen.
0: Ja, verstehe ich. also ja. es, wenn, Allein wenn ich da schon dran denke, mit, für den so ja. leid, der quasi ein schönes Zuhause ja. hatte und dann ändert sich auf einmal sein ganzes Leben an einem Tag, weil da ein neuer ja. dazu ja. kommt, der ihn unterbuttert.
1: Wo, wobei man da auch noch zusagen muss, Oftmals ist es so, der Neue kommt und streckt sich erstmal nach der Decke, also macht das, was will nicht auffallen. Ja. Und macht das und kann es kann natürlich auch sein, dass der sich nach drei, vier Wochen oder ich habe immer so einen Daumenregel: nach sechs Wochen haben sich Hunde eingelebt. Mhm. Nach sechs Wochen ist der Hund so, wie er ist. Und dann kann es sein, dass nach sechs, sieben Wochen, auf mal der völlig anders wird, der vorher so ganz.
0: Der neue, der hat sich dann war. eingelebt und wird und, mutig. Und der,
1: dass der dann wirklich sagt, nö, der Kleine hier, der, der hat, das ist ja, das ist eine Wurst, mit dem Geiger.
0: ich
1: kann ich ja machen, was ich will. Warum ist mir das
0: nicht gleich aufgefallen? Warum ist mir das nicht <lacht> gleich
1: aufgefallen? Genau. Und und, und, und fängt dann an, den zu mobben. Ja. Und dann muss ich auch nagen, nach fünf, sechs, sieben, acht Wochen kann es immer noch sein, dass ich sagen muss, nee, 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 also wirklich.
0: Und da würdest du auch sagen, es wäre nicht verwerflich, das Projekt Zweitun dann sozusagen an der Stelle überhaupt abzubrechen?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also viele sagen immer, das ist so furchtbar, ich kann doch einen Hund nicht wieder abgeben. Ja, und so. genau. aber ich könnte es ehrlich gesagt, selbst ist mir das zum Glück bei meinen Hunden zu Hause noch nie passiert. Ja. Aber ähm, es ist überhaupt nicht verwerflich, wenn sich nämlich zwei Hunde überhaupt nicht leiden können und einer davon wirklich in der Hölle lebt. Mhm. Also wir, wir empfinden das ja gar nicht so, aber wir müssen wirklich darauf achten. Der eine hat immer Angst vor dem anderen, dann, dann ist das nicht tragbar ja. und dann, dann muss man wirklich gucken, dass man da eine vernünftige Lösung findet.
0: Wie sieht das aus mit dem größten Unterschied, mit dem Charakter, wenn ich da so ein bisschen Einfluss drauf nehmen kann? Was sagst du dazu, wenn der eine Hund viel größer ist als der andere? Ja, das ist erstmal gar kein
1: Problem. Also das, das ist erstmal kein Problem bei der Zusammenführung. Also Größenunterschied sehe, sehe ich nicht wirklich. Ich habe schon oft gehabt, dass Shiva äh, war eine Dogge, äh, dass die Dogge... Huah, <lacht> Und ähm, dass, dass ich da sogar wirklich größere Hunde vor den Kleinen beschützt habe und gesagt, nee, das passt nicht zusammen, Ach, weil der Kleine ja. wirklich den Großen so nervt und, und ständig in die Nase zwickt und ständig irgendwie ärgert und wenn der Große dann mal sagt, nö, jetzt, jetzt ist aber gut, dann ist der Kleine natürlich hin. Genau. Ähm, Oder
0: auch im Spiel allein. Ne? Der Große hat ja dann so viel mehr Kraft, dass er, dass ja, er den anderen vielleicht umgeht. Im Spiel,
1: also bei ausgewachsenen, bei Welpen muss man immer vorsichtig ja. sein. Die, die, die sich noch ausbilden und wo, ja, wo Fehlverknüpfungen auftauchen können und so. Bei Größe, also bei erwachsenen Hunden habe ich da eigentlich nie große Probleme mit gesehen, dass das kleine und große Hunde im Spiel sich da kann natürlich auch mal vorkommen, dass der Dobermann auf den Chihuahua drauf tritt. Aber, aber dann beißen die den Fuß äh, von da. Also Das sehe ich nicht so als das Problem an.
0: Ja, und wir hatten nämlich ja auch früher zwei Hunde in der Familie, einen großen und einen kleinen. Und da ist auch schon mal passiert, dass der Große angerannt kam und den den Kleinen einfach über den Haufen gerannt. Der hat sich dann (lacht) überschlagen, hat sich aber kurz geschüttelt und dann war alles wieder
1: gut. Äh, Ja, aber Aber da da muss man auch drauf achten. Es gibt auch welche, die machen das. Das sind so distanzlose Hunde. Es gibt so Rassen, die sind auch von Natur aus so. Also nichts gegen Rassen gesagt, äh, aber Labbis zum Beispiel. Ja, aber jeder, das war jeder, eher
0: aus Versehen. Ja, da okay. kam der dann unter die Räder. Ach,
1: aber so. es, es gibt so es gibt so Hunde, Labbis, also nichts gegen Labbis, wunderbare Hunde, aber jeder Labi-Halter weiß es ja auch selber, das sind so recht distanzlose Hunde. Die sind die ungestüm. Hundi- ja. Ungestüm, genau, ist ein gutes Wort. Äh, die meisten, auch da gibt es wieder Individuen, die ruhiger sind, aber, aber viele Labbis, die sind ungestüm. So Und es gibt Hunde, die sind halt empfindlicher, auch körperlich empfindlicher. Und wenn die ständig umgerannt werden... Mhm. Gar ja, nicht böse oder gemeint.
0: Hunde, ne? Ältere Hunde,
1: genau, ältere Hunde. Und genau, man holt sich einen jungen Labi dazu und, ja. und hat einen älteren Hund, der ja
0: Windhund meinetwegen, oder ja, oder schon, einen älteren Hunde, Dackel oder irgendwas. Ist. Und, äh,
1: auf jeden Fall nicht ganz so körperlich so kräftige. So, und die werden dann, dann alt und dann noch umgerannt mit Arthrosen und so weiter. Mhm. Da kann es dann auch Kebbele geben. Da muss man natürlich auch drauf achten. dass ja, das haben wir ja
0: auch schon gesagt, ne? Aggressivität ja. beruht dann oft auf Schmerzen. Auf, auf
1: Schmerz, ja, natürlich, genau. Also das, das sind wirklich mehr Hundehaltung, ist schön, ist gut, wenn die Passung klappt und so weiter. Gibt aber wirklich tausend Dinge zu berücksichtigen. Ähm,
0: aber Größe kann man erstmal so ein bisschen äh, hinten anstellen. Ja.
1: Also man muss wirklich aufpassen, dass wenn es dann zum Streit kommt, nicht, nicht einer äh, den anderen frisst.
0: Ja. <lacht> <lacht> kann ja passieren. Ja. ja. Also eben, wenn der eine so überlegen ist, dass ein Hubs schon, ja. schon große Verletzungen irgendwie hat. Ja, da, da,
1: da, fällt mir so eine Geschichte zu ein. Ich hatte mal Kunden, das waren Golden Retriever älterer. Und die holten sich einen ähm, kleinen Yorkshire Terrier dazu. Und Yorkshire Terrier können schon mal etwas krabetziger sein. Mhm. das Im Grunde klappte das Ganze, aber Yorkshire Terrier muss man auch wissen, weil die ja so klein gezüchtet sind. Und das Auge vom Hund, das ja noch vom Bauplan vom Wolf ist, das ist etwas zu groß für die Köpfe, sieht man bei den kleinen Ja, Hunden das fällt
0: auch auf. Genau.
1: Und die... Schale im Gehirn, im, im Schädel, wo das Auge drin sitzt, die ist nicht groß genug für das Auge. Oft, also da passiert das schon mal, dass die Augen rausfahren. Mhm. Also das ist nicht nicht so außergewöhnlich. Kleine, kleine Hunde, aber das liegt da, ja so. dann
0: nicht auf dem Boden oder, sondern das äh, hängt dann. Das hängt ist aber, ja. ist, aber ist aber
1: kaputt. Ist ja, dann, oh, so und jetzt ja. jetzt war das so, dieser kleine Hund nervte den Goldie. Der Goldie hatte die Schnauze voll im wahrsten Sinne, nahm den einmal und schmiss den so weg. Auge viel raus. Ach
0: du meine Güte, ja.
1: Ja, also, äh, äh, wie keine, so kaputter, ich keine
0: Wie so ein kaputter Teddybär, Ja, so genau. Ja, ja, das das, das hängt dann noch raus. an, an ja. den Nerven
1: und, und der zum Tier jetzt gefahren, der steckt das wieder rein. Ja, also, aber, ich,
0: aber der Hund ist dann blind auf dem Auge. Auf dem Auge, ja, ja. Also, ja. soweit ich weiß, sind, hat, die, sind die dann blind. Die, die Mutter von einer Freundin hat das erzählt, dass äh, bei denen im Bekanntenkreis hatten welche einen Mops und der hat. Aber den ist das auch, ja. Ja, der hat genießt. Und dann ist sein ja, Auge ja, rausgesprungen. Ja,
1: ja, ja. Also diese Qualzuchten halt ja. letztendlich. letztendlich. Also nichts gegen kleine Hunde. Und, und,
0: Klar, aber das ist natürlich dann einmal Kabelei und dann so ja, ein großer Schaden. Eben. Und,
1: und da, da muss man dann... Das wäre äh, unter
0: zwei Yorkshire-Terriern wahrscheinlich nicht passiert. Ne?
1: Ja, wer weiß. Also das Auge raus, das fällt auch so schon mal raus. Ja. Aber das war jetzt gerade für, für den Goldie war das... Pff, im, im genau ja, und und ähm, also ich will keine Horrorgeschichten erzählen aber das sind dazu Dinge die gehören auch zum Leben und da, bei groß und klein muss man auch die körperlichen Unterschiede halt bedenken
0: und äh, charakterlich, ist das da auch so ein bisschen egal, ob ich jetzt einen ruhigen Hund habe und einen etwas wilderen, wenn die sich untereinander verstehen? Oder sagst du, ja, das ist schon ein bisschen schwieriger, also schwieriger als bei der Größe beispielsweise? Ja, also ähm,
1: das Optimale ist eigentlich irgendwo sogar, wenn Hunde ähnlicher Rassen und so zusammenleben. Weil ähm, wenn jetzt so ein gemütlicher Hund, der eigentlich gemütlich den, den Tag rumkriegen will, und da ist einer, der springt ihm immer auf der Nase rum mhm. und lässt ihm nie Ruhe. Das ist ja okay, die Gemütlichen, die kriegen das noch hin. Aber oder ja, es ist auch schwierig zu sagen. Auch oft ist das sogar vielleicht sogar besser, wenn man einen Gemütlichen hat und einen, der mal drauf rumspringt und der Gemütliche sagt dann, guck komm jetzt aber gut und knurrt den dann mal an. Also wenn man so zwei hat, die sich den ganzen Tag hochschaukeln. Ja,
0: genau, das kann ja auch sein, wenn die vom Charakter gleich ja. sind und sich eben dann so hochschaukeln. Genau, es, es
1: gibt es gibt solche, die die äh, die schaukeln sich und schaukeln sich hoch. Beim Gassigang dann kommen drei Kleinhunde, ähm, die die machen einen Riesen Zinnober.
0: Ja, haben wir hier auch in der Nachbarschaft, dass hier zwei Hunde sind, die verstehen sich zwar untereinander, aber wenn dann ein anderer Hund an denen vorbeigeht, dann bellen die und weil sie an denen nicht rankommen, gehen die dann aufeinander los. Genau,
1: genau und, äh, gehen die, genau, und gehen weil sie nicht weg können und dann, dann beißen sie halt gegenseitig in sich oder, oder ins Bein vom Frauchen. Oder ja. so. ähm, das, das kommt auch vor. Da muss man dann auch gucken, da noch so ein Tipp an alle, die so kleinen Hunde haben, die sich gerne hochschaukeln. Thomas Tipp. Geht einzeln mit den Hunden. Dann schaukeln die sich nicht so hoch gegenseitig. Ist mehr Arbeit, aber wenn ich. Aber das verdeutlicht das schön. Wenn ich zwei Hunde habe oder mehr Hunde habe, und da treten solche Probleme mal auf, dann habe ich auch mehr Arbeit. Jeder einzelne Hund macht mehr Arbeit, macht mehr Tierarztkosten. Also, ich habe nichts gegen mehr Hunde. Wie gesagt, ich bin so ein Frauenhalter. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, aber man weil muss eigentlich, es denk,
0: ja, man denkt ja, na gut, wenn ich einen habe, mit dem muss ich eh gehen, nehme ich ja den zweiten einfach dazu. Von der Zeit her bleibt es genau. gleich. Aber wenn du sagst, natürlich auch, genau, also ich, das, das passt nicht. das
1: habe ich so oft, dass, ähm, oder man hat einen alten Hund, der kann einfach nicht mehr so lange gehen. Und man hat einen jungen. Krabetzing, mhm. ja, dann einer, also ich habe auch eine ältere Hündin und, und, und so eine kleine, äh, nette Fußhupe. Ja gut, der ist auch schon zehn, aber die sind ja länger fit, ja, ist also so ja. klein. Und ähm, dann gehe ich immer so, bin ich jetzt, ich habe es jetzt abgeändert, seit die ältere Dame immer älter wird und immer langsamer wird.
0: Das ist die Samojede. Das ist
1: die Samoyede. Ja, ja. Die ist jetzt zwölf geworden, sie ist halt eine alte Dame, sie ist langsam und wenn, wenn ich sie dann anleihen muss in gewissen Gebieten, dann sieht das aus, also sie ist hinter mir mit alleine und der Kleine ist nach vorne weg, mhm. weil der will ja halt noch ein bisschen mehr Action haben. Und dann kann ich nicht umfallen, weil weil, weil ich gespannt bin ja. zwischen zwei Seilen. <lacht> <lacht> Aber ähm, das, das ist halt für den Kleinen, macht, dem, dem macht das keinen Spaß. Genau. So Also gehe ich mit dem Kleinen richtig durch die Wildnis.
0: Was ist das für einer? Der Kleine, ist das, das ein, auch ein Mischling?
1: Der ist ein kleiner spanischer Mischling. Der mhm. ist, äh, ich ich habe mal einen Test machen lassen. Es gibt ja diese Gentests.
0: Ja, und was ist drin?
1: Ja, das, das war ganz interessant. Da war irgendwie von urgroßelterlicher ur, ur Seite waren Pudel drin. Er sieht gar nicht aus wie ein Pudel, er sieht eher aus wie ein Spitz. Aha. Und es war aber auch irgendwo von noch auf der anderen Seite, von von Urgroßelternseite, äh, Spitz mit drin. Und äh, Aber alle anderen Generationen, also Eltern und so, konnten nicht festgestellt werden. Sie haben mir dann hinterher gesagt, es ist ein Hund.
0: Hm, ah, da hast du wenigstens. <lacht> also, hab, hab ich, hab,
1: wusste ich, gut, ich habe einen Hund. Ja. Also der der G- du bist des, nicht
0: drauf reingefallen. Nein, der, der,
1: der, der geht, <lacht> das hat nichts gebracht. Also, das
0: ist ja verrückt, dass die dazwischen aber nicht rausgefunden wurden.
1: Nee, ich weiß Weil nicht. Weil die
0: wahrscheinlich auch wieder so durchmischt waren, oder? Ja, ja,
1: der, der, der ist so ein klassischer spanischer kleiner weißer ja. Hofhund, ja. wie man die immer sieht. Ja, kleine Fußhupe, <lacht> bellt viel und ja, aber. Der liebste Hund der Welt.
0: Aber du hattest auch erst die Samoyedin und dann die spanische Fußhupe. Nee, also
1: die Fußhupe lebte zuerst zusammen mit einer anderen Samoyedin. Und die ist vor, vor sieben Jahren gestorben, die andere Samoyedin. Ja. Ich habe immer eine Samoyedin. Ja. Also ich habe immer einen, einen Hund und einen Samoyedin.
0: Und du hast die Samoyedin, die du jetzt hast, dazu genommen. Die habe ich dazugenommen. Obwohl ja. sie älter war als der.
1: Der Obwohl sie, kleine, ja, ja ja, genau. ja, 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 weil ich wollte ja immer aus dem Tierschutz so genau kann dass wir im halt nicht, nicht ähm, ja, Eben. ja, aber sie, sie so, das war bei den beiden kein, kein großes Ding, weil er, er mag eigentlich keine Hunde, aber er mag es aber jeden.
0: Mhm.
1: Und, das und, trifft
0: sich gut. Ja, ja, und ich hatte
1: erst tatsächlich, aber das war dann so, ich hatte es probiert, mal einen anderen Hund dazu zu nehmen, das wollte er nicht, er wollte keinen anderen Hund im Haus haben machte riesen und auch im Interesse des anderen Hundes, nee, und dann dachte ich, gut, nimmst du doch wieder eine Samoyedin? Sie kam, sah und siegte. <lacht> ja. Und es war alles gut und die, die, vom ersten Tag an liebten die beiden sich und wie er, wie er die Schön. Samoyedin vorher auch liebte. Ja. Ich weiß nicht, ob er es am meinst, Anfang verwechselt hat.
0: Ich wollte mich gerade fragen, meinst du, er ging dann so nach dem Äußeren?
1: ich Garantiert. Also als ich das erste Mal sah, da habe ich das auch draußen wieder gemacht, ja. ne? draußen zusammenführen, da dachte ich, ach, das ist ja, äh, äh, ja Coca, ist wieder da. Ist wieder, Lange nicht gesehen. Die, die, die war auf Reisen oder weiß ich ja. ja, guck Aber dann war das so interessant. Dann gingen wir los und dann irgendwann, als er, als er dann roch und mit ihr zusammen, als wir da äh, die Straße lang gingen, da wurde ihm das bewusst. Das ist ja ein anderer Hund. Mhm. Das, das ist ja gar das nicht Das hast Kuchen. du richtig gemerkt. Das, das, das und sah gesehen. man, das sah man. In, in, in dem ganzen Verhalten er hat alles er aus, dem, aus dem Gesicht Ja, das Gesicht entgleist. <lacht> also, also, und dann konnte er sich aber auch nicht, klar, das ist was ich jetzt sage, aber er konnte sich dann nicht die Blöße geben und die anblassen. Weil, nee, ich hab hier der jetzt
0: schon eine, ja schon bin ja jetzt eine Viertelstunde schon wie ich,
1: ich kann doch nicht aus heiterem Himmel jetzt ich halte mit der Mecke. Ja genau. Und da war das, das Thema war durch. Clever.
0: <lacht> schön, aber da hat es ja dann auch gepasst und da hast du ja auch gesagt, du hast gemerkt mit dem anderen Hund, das hat nicht funktioniert und, genau, ein anderer
1: äh, Hund, der nicht aussah wie ein Samoyeder er ist da, ist ein Rassist muss man ja, sagen, er ja. will, will Samoyeden an seiner ja.
0: Seite haben und dann bringt es auch nichts da irgendwie auf Teufel komm raus, was zu versuchen nein, sondern nein, nein, dann nein. wirklich nach dem Ersthund ja, also, zu gehen
1: genau, der Ersthund hat da genau, das ist auch noch ganz wichtig für alle, die sich einen zweiten Hund holen der Ersthund hat die Entscheidung
0: ja, wichtig. Äh, ich möchte zum Schluss noch mal kurz auf äh, das kleine Thema kommen. Wenn ich jetzt aber noch einen Dritthund dazu okay. hole, macht das noch mal einen großen Unterschied. Ist das dann ja, du sagst ja eigentlich leben die Hunde gar nicht so in einem Rudel. Ist es dann ein Rudel oder Ja, ein Rudel wäre es. Ein, ein
1: Rudel ist ja immer nur eine Familie. Also müsste gen- äh, Vater, Mutter Genau, die das Kinder. hattest du
0: gesagt. Also ist es dann ein Dreier-Team? Schwierig, oder?
1: schwierig. Dreier-Team ist immer schwierig. Weil äh, es können ja sein, dass zwei sich zusammentun und den dritten mobben.
0: Ja, also es ist doch nochmal ein Unterschied. Ein sich ganz noch großer Unterschied. Ein Pärchen,
1: ein Pärchen ist Pärchen. Oder zwei Hunde sind zwei Hunde. Da muss man mit zwei Charakteren klarkommen. Ist bei Menschen, äh, wenn, wenn zwei Freunde sich treffen, am Tisch sitzen, was erzählen, und da kommt ein dritter dazu und einer geht auf die Toilette, wer spricht über wen mhm. und also eine Dreierkonstellation ist wieder eine Nummer schwieriger, eine Vierer ist noch schwieriger. Also jeder Hund, der dazu kommt, macht es nicht einfacher. Also wie gesagt, ich bin nicht gegen mehr im Gegenteil, es kann gut gehen. Es gibt Leute, die können das auch sehr gut handeln.
0: Ja, aber man muss natürlich Punkte beachten.
1: Aber Otto Normalmensch sollte, meiner Meinung nach ist zwei Hunde schon eine gute Sache, es macht einem Hund aber auch überhaupt nichts aus, denn alle allermeisten Hunden macht es nichts aus, alleine zu leben, solange sie Kontakt zu Artgenossen haben. Mhm. Natürlich auf dem Gassigang und so weiter.
0: Und wie du ja auch gesagt hast, wichtigste Bezugsperson ist und bleibt der Mensch. Der Mensch
1: Mensch ist für einen Hund wichtiger als jeder Hund.
0: Ja, das finde ich nämlich auch nochmal wichtig herauszuheben, weil wie du schon gesagt hast, man man holt den Hund nicht äh, für den anderen Hund unbedingt, weil er hat ja sein Herrchen oder Frauchen, sondern ja, es ist nicht unbedingt nötig. Es ist genau. ja dann eher für den Menschen, äh, doch der zweite Ja, Hund. und der Mensch hat
1: die Beruhigung, so, ich gehe länger arbeiten und der Hund hat ja einen Hund. Die haben sich da- <lacht> Und die liegen eh nur auseinander und pennen vor sich hin. Also die interagieren so gut wie nicht. Also ich, ich habe es so oft gefilmt, da ist da ist nicht, nicht. Da passiert nichts. Wenig. Kein Mensch ärgert
0: dich äh, nicht. Genau, <lacht> genau.
1: aber ich äh, möchte es nochmal betonen, ich habe um Gottes Willen nichts gegen mehr Hundehaltung. Es gibt gute Konstellationen und es gibt auch viele äh, Pflegestationen, und so, die die Erfahrung haben und die aufnehmen. Und es muss auch manchmal sein, dass mehrere Hunde aufgenommen werden. Aber es mu- das müssen dann erfahrene Menschen mhm. sein. Für mich geht der Trend zu leicht jetzt zur Mehrunterhaltung, unüberlegter Mehrunterhaltung. Und das finde ich nicht so toll. Das muss gut überlegt sein, die Passung muss stimmen, die Individualität muss berücksichtigt werden, die Geschichte jeden einzelnen Hundes, ähm, was hat er erlebt in seinem Leben. Und äh, ganz wichtig ist auch noch, wenn man zwei Hunde hat, viele sagen einem auch noch, dass man einen bevorzugen muss, der der Rudelführer sein muss. Um Gottes Willen nicht, keinen bevorzugen und sagen so, der der kriegt jetzt zuerst das Futter, der kriegt so als zweites Futter, damit ich die Rangordnung hier festlege. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja. Da, da entsteht nur Frust und Eifersucht raus. Beide Hunde komplett gleich behandeln, wie man Kinder gleich behandeln sollte und niemanden bevorzugen mhm. sollte. Ist ganz wichtig. Hat nichts mit Rangordnung zu tun, wenn zwei Hunde zusammenleben.
0: Und was ich auch wichtig fand, was du noch gesagt hast, es heißt auch manchmal, dass man doch mehr Zeit investieren muss, eben ja. wenn das bei den Spaziergängen nicht klappt oder so.
1: Da muss man mehr Zeit investieren. Man muss auch bedenken, man muss mit zwei Tieren zum Tierarzt. Die Tierarztkosten sind explodiert im letzten Jahr. Ja. Oder in diesem Jahr ist in es. In diesem Jahr, glaube ich. Genau, das, ja. Jahr. Sind die Tierarztkosten explodiert? Man hat zwar man hat doppeltes Futter. Man, man, wenn einer krank ist, man muss sich um den kümmern, dann dauert es länger. Also also wirklich, es hört sich jetzt so an, als wäre ich gegen mehr und Nein, ich möchte Nein, nur auf die Gefahren ja, genau. hinweisen. Wir wollen also die, ja nicht, dass dann äh,
0: ja, irgendein Hund drunter leidet, weil man diese genau. Entscheidung getroffen Genau, und macht. weil
1: man dann überfordert ist als Hundehalter, Halterin auch, überfordert ist mit zwei äh, Lebewesen, mhm. für die man äh, zu 100 Prozent da sein
0: muss. Ja, und es soll ja Spaß machen. Und man soll ja dann den Spaß daran nicht verlieren. Der Mensch wenn man den dann die Spaß nicht verlieren. Der Hund
1: soll ein, ein, ein gutes Leben haben und auch seinen Spaß am Leben haben.
0: In der nächsten Folge, das kann ich schon mal verraten, weil wir haben hier ja schon so ein bisschen drüber geredet, geht es um alte Hunde. Da kann man vielleicht mal so ein bisschen Lust machen auf die nächste Folge.
1: Genau. Alte Hunde ist auch ein sehr wichtiges Thema. Wie gehe ich mit den alten Kollegen, Kolleginnen
0: um? Genau. Also bleibt gespannt. Und bis dahin, Thomas, wünsche ich dir erstmal noch eine schöne Zeit.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Mach's gut, Thomas. Tschüss. Das war's mit dieser Folge. Aber geh direkt die nächste Runde. Riepes Couch, Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Und wenn du selbst deine Ausbildung zum Hundepsychologen oder Hundetrainer machen möchtest, dann erfährst du mehr über den Link in den Shownotes. Riepe-akademie.de mhm.